0: 天上圣真仙，人间圣者门。Hello， 大家好，我是圣真门的掌门圣元。好的，我们今天是111年1月2号的节目哈，呃、哦，这已经正式要进入5 1一集，来个掌声吧。又来了掌声，感觉像是欢呼声哦。好，五百一十集哈、哦，要来跟大家聊什么话题呢？我们之前说过哈、哦，过年哈、哦，对，过新年这几天哦，就是不想要讲一些负面的新闻，所以我们还是可以来我。我想，嗯，好吧，可能还是会讲到有点小小的负面哦，因为其实今天想要来跟大家谈谈的话题哈、哦，就是在。呃，修行的世界里面，或者我们在公庙看到的一些现况，哈，因为想要提醒修行人的问题，因为一直以来我们在讲说通灵人看世界，我知道其实很多朋友是对灵修有兴趣，或者是对通灵的世界有一些好奇，哈，所以会关注我们这个节目，所以我也想跟跟更多朋友分享哈，关于灵修的一些事情啊，或者关于我们真的在这个世界上，哈。这个世界上，或者说我们在公庙团体的接触中，我们看到的一些现象，哈。那我们之前有讲到说，从第六季开始，我们会给大家，哦，更多不同的内容，哈。所以从第六季开始，就是、从五百零一开始，我们应该会应该讲什么？我们要真诚面对很多那个劲爆的消息，这样对吗？这样应该，对，应该是劲爆消息哦。好，我们来跟大家分享什么呢？跟大家分享供妙的现象哈，嗯、呃，坦白讲，以前接触修行，我刚进来接触修行，因为以前都不懂嘛哈。那不懂的时候，其实神明啊，的确在很多个时候，他会透过不管是透过卜卦，或是透过让我们看到很多东西去学习。所以在我们的系统中啊，我们一直有一句话哈，那我在 podcast 里面分享了很多次。我说事情永远是这样子，多看、多听、多学。那你要多看、多听、多学，你势必在很多事情状况之下，你就要去接触嘛。哦，你要去接触，甚至你要亲事，走过，你才会看到一些东西，听到一些东西，学到一些东,一些东西。哈，所以古时候有句话叫“行万里路，胜读万卷书”哈。那当然，现在的疫情关系，大家很难行万里路嘛，哈。可是其实行万里路，我觉得它比较重要的说法，它在讲什么？它在讲说你对事情的一个经历啦，跟经验。比方说，像以前我们可能哈，就神明有规划，或者说神明有指示要去南部那个地方进香之类的。那之前我就记得我们遇到过那个现象，就是台北就是新闻哈，气象就是刮风下雨，哈，就是。有台风来这样子，那、呃、那时候我记得有一年我们要去南部、哦、拜拜的时候，那个台风蛮大的、哦、所以你前一天晚上看说，假设我们今天明天要出去的话、哦、那今天看就是哎，台、欸、风好像蛮大，那到底要不要去？那又有一句话叫什么？大家不知道我们印象哈，叫风雨生信心有没有？风雨生信心哈、哦，就是虽然有风有雨，很多状况的考验或者很多状况在阻碍你哈、哦。尤其在修行这个道路上面来讲，你如果真的遇到一些状况的阻碍，他好像感觉这些阻碍只是在怎样，在考验你到底有没有这个决心。所以我们才会讲风雨生信心嘛。那既然是风雨生信心，哈，从这个逻辑来看，神明又教你说在什么时间点去哪里拜拜。对，那既然是神明讲的，如果你真的相信神，你应该要采取什么样的行动？大家有想过这个东西吗？如果你真的相信神，神命的安排有他的道理哈。我们有一句话叫“所有的事情都有最好的安排”哈。所以，如果神命的安排有他的道理的话，他叫你这时候去拜拜，一定有他的道理。我觉我觉得我的个性的一个优点，一直以来都是这样，就是我都是没有去的时候，我先不会嗯、呃、下立场说，我一定会有收获，或是我一定不会有收获，我都不会想很多。我通常都跟大家讲说：“你相信神，那你就去嘛。”去了之后，也许会有不同的一个体验。那这个相关的经历，其实在我的修行的历程中，其实发生非常非常多次哦。包括以前我们可能曾经要去哪裡拜拜，那有些朋友可能想说啊，那六日两天一夜拜拜啦，那可能工作要忙啊，或者说哈、哦，他觉得不想去，他觉得应该还好吧。结果往往我们去了之后，可能两天也有非常非常多的收获，可是他当事人没有去嘛。那没有去期，灵性就会不开心，你知道吗？哈，因为你如果灵性是觉醒的，你就觉得说，为什么别人可以去，让别人灵魂可以去完，然后去完成他想要做的事情，为什么你不行？那你说这两天夜你可不可以请假？什么？是不是可以投资的？哈，时间。后来你发现，其两个两天的时间你是可以投资啊，因为这两天搞不好你其实也没有太多重要的事情哦，所以往往我们去的人会有很多收获。那没有去的人会有很多什么后悔跟遗憾哦。这个事情其实，在圣真门的我们这样子去很多地方拜拜啊，或者去一些地方参加活动啊，很常发现这样的一个状况。所以，我们常常讲说，有时候遇到一个事情，多看多听多学，它一定有它的道理哦，一定有它的一个意义。所以，像我们最早期哦，包括最早期之前，我有分享过，甚至们要做这个冰旗的时候，你可能普卦的资讯上面就出现冰冰冰,冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰兵哈、哦，就每个人来普卦都看到冰冰冰，你就觉得满天都是冰嘛，然后那原来是满天都是冰。神明可能透过这个普卦让你去做冰旗，或者是说，现在来的人每个人都是家里祖先有事情，家里祖先有事情，那个卦象都会显显示祖先卦象的结合组合，就对。你就去学校说啊，那祖先有问题的话，我们该怎么样来处理？那这种东西，就像我讲的，它都是一种经历学习。那当然，普挂是你也许不用出远门，可是出远门就可能像金香活动啊，像法会活动啊。嗯，我们之前神明为了让想要让我们去参加法会活动，多看多听多学嘛。我们当然也参加过那种台湾很大的108坛哈、哦，就每一个宫庙哈、哦、都。在同个地方，那一个庙带就一个三乘三大小，类似那种圆游会的摊位，你知道？就每个公庙都会去那个地方，然后有一个法坛，然后它这个法坛，比方说这个大法会，它可能是要超度无形众生的，它会有一个主要的主坛，然后有其他的护法坛啊什么之类的一个编排哈、哦。所以去参加这种活动的当下，因为以前没有参加过嘛，你就会充满好奇，也觉得很很有趣。可是你去了一次，去了两次，去了三次。我我们这种大法会大概参加过三四次吧，吼，就不同的公庙团体举办的，然后不同的目的，吼，甚至不同的大小。比如有的法坛可能比较大，有的法坛比较小。有法兰可是用用灵山的哈，就是哈像我们这种零修的灵机的仪式在执行，有的法兰可能就是用传统的道士的一个方式在执行哈。那有的可能会请诵经团啊等等的，就是不同的法坛、不同的仪式。那在这种法坛法会中，吼，以前你没有去，真的不知道；你真的去过，你才发现说哇。其实你知道吗？就是我们真的看了越多之后，那你对能量越有感受，你其实真的会看到更多更多的宗教的一个，我们可以很坦白讲，就就是乱象，你知道？就宗教真的有一些乱象哈，那宗教真的有一些不好的一个现象存在，所以在这个法会的过程中啊，哈。其实来来去去的人很多，也有很多信众，也有很多其他修行的团体的人会过来，所以我们真的在发现那个过程里面，真的有些就是，呃，像我们常讲灵修最常遇到，比方说他如果不是修自己的本灵，他可能是修外灵的话，或是说被外灵卡到啊，或是外灵借体啊，哦，这种状况其实还蛮多的吼。虽然我不想去承认这个事实，可是我觉得很遗憾，就是。我们自己在从事这样的行为，我们看到的现象是，很多人其实他们都真的很想要好好的修行，那也想要好好找一个老师可以学习，可是就不太了解为什么大家都会去遇到一个不是很正确的修行法门，还是怎么样？就是很容易都会有外灵的一个问题。那当然追根究底，其实一直到我们现在，就是你真的越来越了解，你可能越来越有智慧去判断这些事情的时候，你就会知道。大概问题点只出来一个问题点，哦，这个问题点，大家如果说你有读过什么《金刚经》之类的，你应该有听过，然、哦、后这个就只有一个问题点，就是大家太执着神通这个事情，然、哦、或是当你在这个修行的过程中，在灵修过程中，你可能真的起了一些些，哦，灵感，哦，灵感被增加了，或是说你真的有些灵通力，你的感应力变强了，那有些人就会执着于这样的一个。哦，感觉是灵通力的一个部分，那反而就忘记了修行的一个初衷。那甚至你可能在过程中，你也会去跟别人怎样比较说，哈、哦，会有那种共高我慢之心，比较说啊、哦，我修的比你好，我,我懂得比你多啊，什么这种状况很常发生，你知道吗？那一直以来，像我们都要看别人发生这种事情的时候，我常常讲，修行的过程是人生的过程，我们。的确是这样子，我就从经验中学习前人走过的路，前人犯过的错，哈，是对我们来讲是一种提醒嘛。所以当我看别人有这样的问题的时候，其实我每次都会去反观自己，哈，就是哎、欸，真的要提醒自己不要犯同样的错误。那我这种东西，有时候我都跟大家讲说，不是我特别厉害，是说我可能真的我们的本性，哈，本性如此，所以在做这种东西，我们都会比较小心谨慎。一个部分我，我当然是我觉得自己。我本来对这种修行东西就是比较理性去看待。第、这、二个部分是在过程中，我们会比较比较强调吧，或或是我们比较重视的是，你有没有用办法用智慧去判断一切，而不是说用你什么灵通力啊、感应力这种东西。因为唯有智慧，这才是真正修行最后的一个根本。当你具足智慧之后，你在看一些事情的时候，你当然就会明心见性嘛。而不是你是用所谓的一种神通去判断哦，因为有时候如果你自在用神通判断，我们也会很担心说，那我们会不会太过于执着神通这个东西？所以这种东西其实真的在修行过程中，你真的要不断的一次两次，你要不断的去提醒自己哦，这个时候你是不是嗯、呃、陷于神通的一种执着哈、哦？完这个东西境界我们是不是着相了？我觉得这个有时候真的是要反复不断的一个思考，反不断提醒自己。那比较好的部分，吼，像我之前跟大家讲，我说我后来了解我，我都觉得真的，如果你看不到、听不到，其实是最幸福的，因为当你看不到、听不到，其实你很多时候你真的不会去执着你看到的画面、你听到的东西，你反而会比较去求你真正的了解道理，吼，真正懂这个智慧。所以我以前跟很多朋友聊过，吼，我说当我对。修行的朋友认识越多，当很多灵性敏感的人我认识越多，当很多有通灵能力的人我认识越多之后，我发现哦，通灵能力就像什么，你知道吗？当你越感应力越强的你其实要比别人更注意跟更小心，因为你感应力越强的时其实你更容易哈走路哈这个所谓执着的境界，或走路这个入魔的境界。为什么会这样子？我举个例子，比方说你今天感应力很强，你可能看到十个画面，那十个画面里面有九个可能都是正确的哦。所以这九个画面，你因为每次看这九个东西都非常准，都非常正确，那你就会养成说，你会觉得你有感应的东西就是对的，你了解吗？可如果你第十个画面看的其实是错误的，这个时候如果你没有足够的智慧判断，你着想了。你你只是你看到的东西，你也会觉得你看到第十个画面是对的，因为你前面看的九个都是对的嘛。那如果我这样讲，大家听不懂哦。我再举另外的例子：如果今天假设你看到九十个画面都是正确的，你你给别人九十个预言都正确，就从九十一到一百的预言其实都错，你你会觉得那是错吗？很难，你知道吗？人人的理性，你你的执着，或是你着相了。因为你看了九十个都是正确的嘛，所以你一定会觉得你九十一个画面、九十二个画面一定是对的，所以这个是你被画面障碍了嘛？可是如果你是一个有智慧的人，你你有学到修行该有的智慧，你当然用你的智慧去判断这一切，你就不会被那个感应到画面障碍。所以我一直跟很多朋友讲，我说其实看不到、听不到，真的是幸福的事情，因为你就是。专注在自己的智慧提升，用自己的智慧去判断一切。那当如果你的感应力很强的时候，你看得到、听得到。我当然那个没有什么好或不好的一个差别，你看得到、听得到，那我们就是好好去修行嘛。可是你还是要有智慧去判断，你看到的东西真的是正确的吗？你听到的东西真的是正确的吗？所以你看，不管是什么样的人，你最后都还是要回到一个智慧的眼见嘛，智慧的知见，智慧的判断嘛。所以这是修行最重要的一个事情哈。可是大多数人其实，在真的灵修的过程中，你在哦，在这个修行啊、修法过程中，你真的当你升起了感受力的时候，升起了一些画面的时候，很难呐、啊。坦白讲，我问了过很多朋友哈，你你如果不是平常都有在做这种练习啊，哈，你不是平常都是心态上有做这个准备，其大家通常会忘记。忘记那个东西，画面听到的看到可能是假的，都会很容易怎样？会非常容易着相，你知道吗？因为你看到东西，你听到东西，因为你看到跟听到，你真的看到，你真的听到，对你来讲那个东西是栩栩如生的，那对你来讲那个东西是是非常真实的。所以，像在精神异常的朋友中，为什么他们会把他们幻觉当成真的？因为对我们来讲那是幻觉嘛，可是对他当事人来讲那是真的。他真的看到一些东西了，他觉得他真的看到一些东西，他觉得他真的听到一些东西。所以，如果你没有足够的智慧去判断，甚至你没有足够的定力，你很容易在这个过程中就会迷失自己，你知道吗？所以我常常讲修行，为什么我们每次在分享，像我们在 p a r k e 跟大家分享，都要分享一些简单的道理，让大家去了解、去明白。因为这才是一个修行的根本嘛，所以，我们每天你说圣元师为什么每天要花二十五分钟到三十分钟，每天都要录 p o c k e t 跟大家分享？那到底在聊什么东西？我们在聊就是到底修行是怎么一回事，到底能量是怎么一回事，到底通灵是怎么一回事？你要懂这些东西之后，你就有智慧，就有知足够的知识协助你去判断，那你才不会犯了走火入魔的风险。我说。感应力很强的人，看得到、听得到。感应力很强人，当然在某种程度来讲，他们有一些优势、哦、比方说，你要去感受神佛的时候，他们可能比我们更容易、哦、或者有些人有通灵体质这样子，我觉得如果他们真的好好修，他们也许更容易比我们往更高一层爬。可是这个只是一般人的眼界，你知道吗？一般人的看法是这样子，因为真实的状况，以我真实在修行这个嗯。状况里面来看当然我也不敢说我修行非常久哈，二十几年的经验而已，可能很多人接触比我更久。可是我自己,自己觉得二十几年，我好歹有像我们现在生着门到现在十五十五年多哈，我好歹有十五年多是非常专注在走修行的事情，非常专心的哈。那我们不至于讲说我们自己修的多好，或是了解多少哈。可是我们真的在很多的状况是有很多的经历。但因为一直以来我都不是以求自己看得到、听得到为主，所以我一直在找答案。我想要懂说为什么会这样子，为什么不会这样子，为什么这个事情这样子，为什么这个神感应到他会这样说，为什么这个神会那样说？那这个神代表什么什么意思？哈，所以我一直是很努力在得到知识，在很努力在用我们的智慧，在提升我们的智慧去判断全部的事情。因为对我来讲，这个才是自己的东西。你如果说我今天只用一个所谓的通灵能力哈，那如果这个通灵能力是突然出现或是怎么样，他你会觉得那是很虚的，你知道吗？我我问过很多通灵人，他们真的有通灵能力的时候，他们都觉得那感觉是很虚幻的，因为有些时候你可能感应到一些事情是真的，有些时候你其实没有感应到，或者有些时候你以为你感应到，可是那只是你自己的想法，就是他们有些时候在某些状况里面，他们是没办法判断清楚到底这个是。我自己的意识造成的结果，我自己的意识的幻想还是是真的。我感受到，你知道吗？这种东西就是讲真的，很多通灵人绝对不会跟你讲，你知道？通灵老师、通灵的朋友，他不会跟你讲说他内心是很恐慌的，我会害怕他感应到画面可能不是真的。他们其实不会去跟你讲，因为通常两种嘛，一种是感应到的不会跟你讲，一种是感应到会有某种优越感，就会很想跟你讲。哦，这个我都遇过。所以，像因为我们一直不是以追求看得到、听得到为主哈，因为像我们是象棋占卜嘛，所以你当然就会比较着重在自己的知识的提升、智慧的提升，才能帮助你去判断判断非常非常多的事情哦。那也是因为由于知识的提升、智慧的提升，像我们甚至跟之前跟大家分享过，我说你修行里面你一定要知道什么叫做神嘛，你了解什么叫做神的德性、神的道、哈神的德，你都了解了。你当然在看别的神，在看别的修行的人，你就会看得很清楚，他有没有符合神的道跟神的德，就这个道德够不够？甚至说他有没有真的，比方说他他是观音法门的，拜观心菩萨，拜地藏菩萨，那他可不可以同体大悲？他有大悲心，他有慈悲心？对，那如果说他是学道道法的，道法的，那他有清然吗？道教讲清净嘛。它是有清净的，还是有很多贪嗔痴的欲望在里面？这个东西都非常重要。这个东西都是你用你的知识、用你的智慧就可以判断清楚的。我以前曾经跟一个朋友聊过，我说像他们有些那种通灵人、很敏感人，我说举个例子，就很像什么，很像你今天开车啊，你在高速公路上开，吼，我们大家今天都想要从台北到高雄嘛，那我们这种。敏感力可能没有那么强的，我们就是很扎实。你确定方向嘛？你有个大愿，你知道高雄往哪里走？你就是车就是稳稳的开哈、哦。我们慢慢开，因为我们感力没有很好，我们就是稳扎稳打，一步一脚印。那你感应力很强的，你可能在接触这个要去高雄路线，你可能更有感受。你知道感应到说这个路线要怎么走比较快，所以你就顺着你的感觉去开那个路线。那可能动作当然到达机的机会哈，可能也会时间会比较短，然后也比较快。可是风险就产生了，你知道吗？因为你车开很快，如果你哦，这个公路上有一个小石头，你车就会喷起来，有没有？可能就会弹起来，然后就会发生危险。因为你开得很快嘛。那我们这种慢慢开的，其实是虽然走了比较久，可是我们的目的地是非常明确的，所以你最终还是会走到你该去的地方，会走到这个目的地哈、哦，该去的地方，所以反而还比较安全。所以这个是勾杂郎共哈，古时候人有句话叫“假进弄花骂”大家不知道听不懂，就是你在吃饭的时候啊，你如果这个动作都很粗鲁，然后都很快都求快啊，赶快拿饭啊，赶快盛饭啊什么的，动作很快的话，你这个饭可能一不小心没有拿到，它就掉去会破掉那你如果拿饭就是，哎，我把这个碗拿好之后，我再做下一个动作，就稳扎稳打，每一步都稳扎稳打。所以修行，我们其实更。建议大家你要稳扎稳打，可是现在会有一个冲突点，你知道吗？因为灵修的这个事情、啊，然后讲灵修啊、灵动啊、讲灵语啊，然后灵山的修行法门，基本上它算是一种比较速成的法门，因为它让你对灵性有所感受。因为当你对灵性有所感受的时候，你就比较可以去跟灵性沟通，甚至你在你的意识上面就可以一直内观自己，所以跟灵性的沟通就会更多。那你你跟灵性沟通，你认知的灵性这个东西之后，当然你就会进入比较容易进入甚深的一个境界。可是这个过程中，如果你没有足够的定义的话，有些时候你又过于执着跟灵沟通这个事情哦，反而又陷入另外一种迷失，你知道吗？所以这是一个很跟你讲，就是说灵修是一个方便法门。在某种程度上，好像也是一种速成法门，因为大家现在灵性都觉醒的很快哦，所以它也是速成法门。可是它是方便法门，又是速成法门。可是它又怎样？你如果真的没有一个好的人指导，哈，我我觉得，我觉得，因为我们就是不懂灵修嘛，所以我们才会踏入灵修嘛。那如果没有个好的人指导，哈，那甚至更重要是，你没有个好的观念。我觉得倒不是说你一定要先对灵，像我们前几集有讲到你不是一定要对灵修先了解，你不是说我要先懂灵修，我再去做灵修我觉得这个是比较难的，因为像我自己以前当初接触灵修，我也不懂嘛。可是不懂关系，我在接触的当下有一个比较重要的关键、就是，你不要执着嘛。像我当初就是顺着走，顺着走，顺着走因为不懂，所以就顺着走。然后每个过程都是去体会、去学习、去了解。可是我不会执着感应的这一件事情，那你自然就不会偏掉。可是如果你很执着，你感应到的东西、感应到的画面、感应到的东西，那你当然偏掉几率就会很高。所以这个就是回到后来说，为什么我们圣人们，我后来了解这个事实之后，我就很谢谢神明哦，让我们圣人们有这个相机占卜这个法门，教我们相机占卜这个东西，让我们可以通过相机占卜去帮助大家。因为像占卜，它就是一个知识的、智慧的培养跟培训，它不是叫你要去感应什么东西，它是一个很客观的、很理性的一个有形的工具。那反而不会让你执着在什么，不会在执着你的感应力嘛，在你的灵通力嘛，在你的灵感上面。因为执着在你的感应力上面，其实风险相对的伴随的也会比较多。所以修行为什么讲来讲去讲到后来都是说修行最重要是什么？是你的智慧跟你的知识要累积嘛？所以我们讲多看多听多学吼，真的是非常的重要。那像我们这样子，真的你的知识累积了，你对很多东西看得更清楚了，你真的就会了解。像我们刚刚前面提到我，我们在讲说我们参加很多法会，看到很多乱象。那从法会过程中，你也去知道说，哎，法会它的确是有它的效果的，它的确是有它的作用了，它的确是有它的功效的。它想要超度无形众生，它的确可以达到这个程度哈。我以前也感受过神明很慈悲，它超度无形众生的状况。可是法会里面哈，就跟人类世界一样，我觉得法会就是一个人类世界的缩影哈。就人类世界有好人有坏人嘛。有人会见不得你好吗？有人会来乱嘛？有人就喜欢当人家小人嘛？哦，等等，都是有人就是是非之人嘛。那法会也是这样子啊，也是有好的，也有不好的，那也有也有怪人会来扰乱哦，就很奇怪。那甚至有些人自称他们是魔，就是来考这些修道人士。你你知道吗？就非常的有趣，也是非常有趣，就是你会自称你是魔，然后就是要来考验大家，你懂吗？就是。你都会觉得这个是，所以你让我真不看不不晓该讲什么，就是真是花花世界，你看到一堆很特别或是很疯狂的人哈，都会在法会的世界里面出现，甚至很多很执着神通的，觉得他神通比你厉害啊，觉得他可以通天通地通到宇宙什么蛙哥去的啊，真如果大家有机会参加，你真的会很傻眼哦。所以，我们参加了三四次法会之后，其实我们现在也不会跑法会的活动了，我们也不会再去参与了。因为后来神明有跟我们讲说，说为什么让我们去看这些东西，就是让你去了解这个，就是人间的一些现况，或是人间的修行的一些现况。那当然，了解这些东西，像我我对我们自己修行上面哦所得到的，得到了这个我们讲知识的累积，或是一个智慧提升，你会更珍惜。你会真的更感谢说，还好有一个好的神或这个好的老师、一个好的师父来引导我们，让我们在修行道路上不至于有所偏颇，不至于修到走火入魔。那你就会去更知道说，其实你真的要去找到一个好的地方、好的神佛当你的靠山。有些时候好像也不是那么容易吼。我我觉得看了更多、接触更多、你知道更多之后，你会发现说。我们真的是很幸运的一群，所以在这个过程中，你反而就会更专注在你自己的修为，你不会去一直跟外面这些人在那边比说谁神通比较厉害啊，谁神力比较厉害，那因为那个真的一点都不重要哦，因为修行不应该是那个事情哦。可你在外面的法会场，它就有点像说大家都在比拼功夫嘛。有些时候我觉得切磋是可以，可是我觉得比拼太 open， 那反而是一种失去了。原始的一个初衷的道理，就会非常的不好。那为什么会有这样的状况？因为很简单，就是人性嘛。因为人就是这样子啊，一群人在一起，那你当然就是很容易。比方说，有些人就会是老大，就会站出来、啊，然后那有些人就是干嘛干嘛，就会依附什么、啊，反正就跟人类社会大概是一一样的现象啦。那所以。大家接触这些东西，像我们后来接触这些东西，生命也没也没有让我们再去参加了，因为我觉得我们看多了、学够了、了解了。那了解之后，你会发现到最大问题就是，很多人真的很认真想要修，可是他没有办法找到一个好的地方。所以，对我们甚至们后来来讲，哦，同龄人看世界来讲，我们真的就是希望可以把正确的道理拿我们去尽量哦，让我们的所在的地方是一个有利于大家学习的，我们成为一个好的地方，让大家有个正确的知识。可以获得，让大家有个正确的知识，可以提升。最后，你可以去锻炼你的灵性，修炼出你的智慧，这才是真正好的状况。那当我们有办法把这个好的想法、好的正确的理念跟别人分享，那当然我们也会得到好的结果嘛。因为这就有种正能量的循环跟正能量的传承嘛。我们讲嘛，正能量会吸引正能量结果嘛。所以我常常跟很多朋友讲说，当你在帮助别人的时候。有没有？往往得到最多是你，所以如果你不晓得怎么让自己更好，你先学会怎么去帮别人，这也是一种方式。OK， 所以111年哈，一月2号哈，那即将哈，明年1月3号就要哦，要这个年假要结束要开学呃，开学哈，要上班的上班上课上课嘛，哈，不是开学啦，就是放假结束哦，要上班上班上课上课那希望大家哈、哦，我们这几天的分享哈、哦，可以让大家得到一些正向的力量跟正向的提醒，然后可以让你充满力量去面对111年哈、哦，这个整个年度好的状况、好的一个运势哈。那遇到任何挑战，也不要害怕。好，那我们今天通一人看世界哈、哦，分享就到这里。那有任何问题的话，我们就下一集见了。我是圣人门掌门圣元，欢迎大家喜欢我们的节目，记得要订阅，然后跟你的亲朋友好友分享哦。加入圣日门来跟我取得联系。拜拜。